0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en el punto 1130, que tiene como título Los Sacramentos de la Vida Eterna. Ha habido distintos epígrafes que han hablado de los sacramentos de fe, sacramentos de la salvación, sacramentos de vida eterna. Dice así este punto, la iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la iglesia, Maranatá. La liturgia participa así en el deseo de Jesús, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El Espíritu y la Esposa dicen... Ven, ven, Señor Jesús. Y a continuación se pone una cita de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que luego haremos. Luego Bien, como, como veis, la afirmación principal eh, de este punto del Catecismo, la afirmación principal es que los sacramentos mmm, no son un fin en sí mismos, ¿sí? que los sacramentos son también pues un, un medio de unión con Dios, que tendrá un fin, o sea, que tendrá un término. El término de los sacramentos es el encuentro cara a cara con Dios. El término de los sacramentos es, es la vida eterna. Hemos tenido también ocasión, ocasión en este programa, eh, cuando se, en el momento en el que hemos hablado de, del paso a la vida eterna, de la muerte como el paso a la vida eterna, de meditar también, como en ese momento la Iglesia da a luz a sus hijos para la vida eterna. Una vez que ha terminado ese periodo de esta etapa peregrinante en la que la Iglesia ha alimentado a sus hijos, ¿no?, pues mediante los sacramentos, llega el momento en el que el paso a la vida eterna es como cortar el cordón umbilical y tiene lugar el parto a la vida eterna. Se podría establecer ese esa eh, diferenciación, o ese ejemplo, esa comparación, esa imagen, ¿no? esa metáfora. Y es que la, la etapa de los sacramentos es como la etapa de la gestación. Estamos gestando, ¿eh? estamos siendo gestados para una vida eterna. En esta etapa de la gestación estamos unidos por un cordón, <coughs> perdón, por un cordón umbilical del que recibimos la vida, recibimos la vida eterna, pero en por, por la medida de nuestra capacidad de poder ser recibida por un cordón umbilical. Y luego, pues, el momento de la muerte se produce un parto para la vida eterna. Un parto en el que ese cordón umbilical se corta, los sacramentos dejan ya de ser el conducto por el cual eh, recibimos esa gracia de Dios y, y el encuentro con Dios es directo, es cara a cara. Bien, ese ejemplo nos, nos puede servir, ¿eh? nos puede servir para entender. Porque dice aquí el Catecismo, hasta que Él venga, hasta que Él venga, hasta que Él venga somos alimentados de esta manera. ¿Eh? Después ya, eh, él, no es que Él nos dé los sacramentos, es que se nos dará Él, el Señor de los sacramentos se nos dará. Una cosa es que el Señor se nos dé a través de sus sacramentos y otra cosa es que se nos dé Él mismo sin ninguna intermediación, ¿eh? sin necesidad de signos intermedios. Precisamente la vida eterna, el cielo, es expresado por muchos teólogos, bueno y por la misma Sagrada Escritura, como el cara a cara, como la visión beatífica en la que el hombre tiene una visión intuitiva de Dios, es decir, una visión directa, sin, sin intermediación. ¿no? Aquí nosotros eh, somos, a través de las criaturas, conocemos al Creador, a través de los sacramentos eh, recibimos al autor de la vida, ¿eh? pero precisamente la vida eterna se caracteriza pues por eh, poder fu podernos fundir con Dios nuestro Señor pues directamente, ¿no? En una visión beatífica que es que es absolutamente eh, directa, ¿eh? sin intermediaciones de ningún tipo. Hasta que él venga. Entonces él lo será. Todo en todos, ¿eh? dice este texto también que, que nos ofrece la, el punto del catecismo, que es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Entonces él lo será sometido, eh, perdón, entonces él, eh, Dios lo será todo en todos. Voy a leer este, este texto en su contexto. El último enemigo en ser sometido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, mas cuando diga, cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que, ha sometido, que se ha sometido a él. Y Dios lo será todo en todos. Es digno de, de meditar esta expresión, Entonces Dios lo será todo en todos. Fijaros, no es que aquí no lo sea, porque es que ontológicamente lo es. O sea, Dios lo es todo. Sin Él ni siquiera podríamos estar hablando ahora mismo. Sin Él este mundo dejaría de existir. Él no solo creó el mundo, sino que lo sostiene en su ser. ¿eh? Y todas las obras buenas que hacemos, como este mismo rato de meditación, pues lo hacemos por influjo de su gracia. Fijaros que como solemos comenzar todos los días, el programa diciendo, pues un día más con la gracia del Señor hacemos este comentario, pues claro que sí, es un regalo de su gracia. O sea, Dios lo es todo también en esta vida. Pero fijaros, aunque Dios lo sea todo en esta vida, sin embargo, pues no lo percibimos así. ¿Eh? Nuestra condición carnal vela un poco, ¿eh? vela esa, esa realidad, que la fe nos la descubre, pero nuestra condición carnal nos impide disfrutarla y a veces... En vez de ser Dios el todo en esta vida, bueno, pues ocurre que nos agarramos a ciertas cosas como si fuesen el todo. Hacemos falsos dioses ¿no? y tenemos ciertos agobios y preocupaciones pues, que acaban eh, haciéndose tan grandes que parecen como si fuesen el todo en esta vida. Pues Por ejemplo, esa falta de salud, o esa mala noche que uno ha pasado en la cama, ...o esa entrevista que tiene pendiente... ...ese problema que le preocupa... ...de alguna manera parece que se, se le hace un todo... ...como si fuese un todo... ...bueno pues esa ese es el, la diferencia entre... ...entre esta etapa... ...esta etapa de, pere, de pere, peregrinos... ¿no? ...esa etapa sacramental... ...y la etapa de la vida eterna... ¿no? ...allí... ...allí sí que... ...Dios lo será todo en todos... ...en Dios encontraremos la plenitud definitiva, ¿no?, De todo, donde todo deseo se había consumado. Y entonces allí nuestro tesoro estará en Dios y nuestro corazón estará donde esté nuestro tesoro. Allí no caeremos en, en esas, yo diría, en esas pequeñas trampas que se nos tienden en esta vida, ¿no?, que es poner el corazón en falsos tesoros. Allí estará muy claro cuál es el tesoro, ...y no cometeremos el error que tantas veces hemos, puesto, hemos cometido en esta vida... ¿no? ...es el de poner nuestro corazón en donde no podemos recibir la felicidad... ...y recibimos un cachete, y otro cachete, y otro cachete... ...porque uno está buscando en este mundo lo que no puede recibir de este mundo... ...que es una felicidad plena que no puede darle. ¿eh? Por eso la Sagrada Escritura, San Pablo dice... ...allí Dios lo será todo en todo, todo para todos... Vale, de acuerdo, también lo es en esta vida, pero aquí no lo disfrutamos así. Aquí nos falta, pues bueno, pues porque nuestra condición carnal lo vela, lo, lo oculta, ¿eh? de alguna forma. El caso es que podemos decir que esta experiencia mística, esta experiencia mística de, de que los sacramentos necesitan como una consumación en el cielo, la han tenido los místicos plenamente. Y lo tenemos nosotros en la medida en que el Señor... Nos permite también no recibir eh, pequeñas luces, ¿no? Pequeñas luces de, en, en la que parece que los sacramentos... Se, hay veces que se nos dan con tanta fuerza, los podemos recibir con tanta fuerza, que son como un pequeño adelanto del cielo en la tierra. Los místicos han, han vivido esta dimensión con mucha fuerza. Los místicos sentían como que el amor, el amor requería les exigía la presencia, ¿eh? romper, dice Santa Teresa, rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? mejor dicho, San Juan de la Cruz, rompe ya la tela de este dulce encuentro. ¿eh? Voy a leer este, esta poesía de llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, Acaba ya, si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Rompe la tela de este dulce encuentro. Imaginaros que los sacramentos son una una tela, una, un velo, un velo que eh, únicamente se puede descubrir en el desposorio completo, que a veces pues el, el velo de la novia, cuando la... La novia va a la ceremonia con el velo puesto, ese velo es levantado en el momento en que la Iglesia les declara marido y mujer, ¿no? Ya no hay un velo, ya no hay ningún velo que les separe. Bueno, pues eso mismo es también el paso de la condición sacramental a la condición de la visión beatífica con Dios en el cielo. El velo que nos separa con Dios es eh, definitivamente superado y pasamos de la, de, de la economía sacramental a la visión beatífica. Por eso dice San Juan de la Cruz ¿no? en esta poesía de llama de amor viva, rompe la tela de este dulce encuentro. Hay un, pues un, paso, un paso natural ¿eh? entre la etapa sacramental a la etapa de la visión beatífica en el cielo. Como decíamos, los, los místicos han tenido, han tenido una conciencia muy viva de ello, muy viva, y en los cada vez que recibían los sacramentos, estaban como todavía intensificando más su deseo de, de la visión beatífica. Los sacramentos les hacían todavía intensificar más como una, una prisa, la prisa de ir a Dios, el sentirse, el sentirse que, que uno sufre por no haber llegado todavía a la meta. Los místicos te, vivían esa dimensión con, con una fuerza muy grande. Leo una de las poesías eh, de Santa Teresa de Jesús, Aspiraciones de Vida Eterna. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. ¿Ay qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¿Hay que vida tan amarga? Do no, se puede, do, do no se goza al Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la espera, la espera larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Bien, y así continuamos esta poesía que es bastante profusa, pero en toda ella, eh, se manifiesta la santa impaciencia, eh, podríamos decir así, ¿no?, la santa impaciencia del que ha pregustado a Dios. Cuando uno ha pregustado a Dios en los sacramentos eh, y en la experiencia que el Señor nos permite, mística, que nos permite tener en esta vida, cuando ha pregustado eso y ya no se conforma con otra cosa que no sea la plena, la plena posesión. ¿Mm? De la misma forma que, un, que el novio y la novia no se conforma con otra cosa que no sea pues, pues la plena unión, que ese es el desposorio, el matrimonio. Eh, luego, lo que este punto del catecismo nos está remarcando ¿eh? tremendamente es la, la, pues, la unión natural que existe entre la economía sacramental y la etapa de la vida eterna. Vamos a hacer una breve reflexión y continuaremos enseguida. nos dice que en la medida en que vivimos este deseo del cielo, a través de los sacramentos, participamos también de los deseos de Jesús, cuando él también dice en Lucas 22, ¿eh? versículo 15, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Jesús tenía ansia, deseo auténtico, deseo vivo de celebrar la Pascua, la última cena con sus apóstoles. Y luego añade, porque os digo, que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Jesús tenía deseo de, de celebrar, de instituir ese sacramento de la Eucaristía, porque además sabía, sabía también que era la antesala del cielo. Que de la Eucaristía el siguiente paso iba a ser ya el cielo. Tenía ansia, tenía deseo. San Juan también... Remarca este aspecto, este deseo, ¿no? Con ansia deseado. Bien, mmm, veamos veamos hasta qué punto dice este, este, este punto del catecismo. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe unas arras, las arras de la vida eterna. Unas arras que están por las que podemos pregustar, ¿eh? pero las arras no saben a poco, ¿eh? y las arras tienen que ser de alguna manera definitivamente pues sustituidas no ya por un adelanto ¿eh? sino por lo que es eh, la plena posesión del tesoro y el tes ese tesoro pues es Dios nuestro Señor por eso no olvidemos que la que la Sagrada Escritura el libro del Apocalipsis no termina diciendo el Espíritu y la esposa dicen ven Maránata, ven Señor Jesús ¿Sí? termina pues la Sagrada Escritura pidiendo invocando el, la venida en gloria cuando Dios lo sea todo en todos. Y el Catecismo continúa, y para explicar un poco en toda su riqueza qué son los sacramentos, los sacramentos de la vida eterna, nos ofrece aquí un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿eh? que sabéis que es una de las obras maestras de, de la historia de la Iglesia y de la Teología. Santo Tomás resume aquí así, de esta forma, las diferentes dimensiones del signo sacramental. Dice así, Por eso, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Segundo, es un signo que demuestra lo que sucedió entre nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y tercero, es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la, de, la gloria venidera. O sea, tres dimensiones, pues, que vamos a intentar explicar un poco más en detalle, tres dimensiones de lo que es ...de lo que son los sacramentos. Dice en este mismo texto... ...leyendo un poco más... ...que lo que el catecismo nos ha traído a colación... ...dice santo Tomás... ...propiamente hablando... ...se llama sacramento... ...lo que se ordena a significar nuestra santificación. Hay que tener presente que en la santificación... ...se pueden distinguir tres aspectos. Su causa... ...y la causa es la pasión de Cristo... Su forma, ¿Por qué, ¿por qué forma viene esa pasión, esa salvación? Dice, por las gracias y, y las y las virtudes. Y su fin último, que es la vida eterna. Los sacramentos significan todas estas realidades. Por una parte es un signo que rememora la pasión de Cristo, que ya pasó. En segundo lugar, manifiesta la gracia por la que viene, ¿eh? o sea, nos nos hace presente la gracia, nos comunica la gracia ¿no? por la que viene la salvación y, por último, anuncia, anuncia, an, a, anticipa ¿no? la, la, la gloria futura. O sea, que re, recuerda la causa de nuestra salvación, en segundo lugar, nos da la, la gracia de esa salvación y, en tercer lugar, nos anticipa la gloria venidera. ¿Eh? Es un poco la, la triple distinción que hace aquí santo Tomás. Los sacramentos lo que hacen es incorporarnos, ¿no?, a los que, a los que hemos eh, muerto y resucitado con Cristo. Con fuerza dan el golpe, el golpe de muerte, podríamos decir, al Adán viejo y hacen resurgir al hombre nuevo, al hombre en Cristo. Apartan al que los recibe del mundo haciéndole partícipe ...de la gloria de Cristo glorificado, o sea, de alguna manera nos hace partícipe de esa gloria de Cristo. Los sacramentos están, eh, de alguna manera, matando al hombre viejo para que renazca el hombre nuevo... ...haciéndonos partícipe de la gloria de Cristo. El, el cristiano vive, mientras tanto, una transición. ¿Mm? El hombre está en tránsito. Los sacramentos remarcan mucho que mientras tanto, mientras que esta santificación sucede... Estamos en tránsito. Los sacramentos son un tiempo intermedio, un tiempo intermedio en el que se remarca una y otra vez que somos peregrinos. Son prefiguraciones y alusiones de nuestra participación plena y total ¿eh? en la resurrección de Cristo. Significan y producen un nuevo comienzo, son signos de, de ese mundo futuro. Santo Tomás observa que, que el, el estado de la, de la nueva ley es como un intermedio entre la ley del Antiguo Testamento, o sea, los sacramentos son un intermedio entre el Antiguo Testamento y la gloria que está por llegar. Estamos en un, en un tiempo intermedio. Ya hemos superado ¿no? pues el estado, la, la ley antigua del Antiguo Testamento. Estamos en la nueva ley que es la ley de la gracia, la ley de la gracia por los sacramentos pero este es un punto intermedio, todavía esta no es la llegada. Como San Pablo dice tanto, la ley ha sido superada por la gracia de Cristo, ¿verdad? Pero todavía esta gracia va a ser superada, va a ser superada por la plena visión. Luego estamos en un tiempo intermedio entre lo que fue la ley del Antiguo Testamento y lo que será la visión de Dios al final de los tiempos. Entonces ya no existirán los sacramentos y ahora como dice 1 corintios 13:12, conocemos en espejo conocemos como en un espejo ojo que es un espejo muy perfecto eh los sacramentos son un espejo un espejo que, que verdaderamente nos acerca mucho al el rostro el rostro de jesús hasta el punto de que podemos tener con él intimidad pero pero es un espejo ¿eh? será necesario servirnos de los signos sensibles para llegar a lo a, a lo espiritual ¿eh? hasta que se inaugure ese estado de cosas, los sacramentos constituyen la garantía de su venida. Significan en ese tiempo intermedio que el presente es un tiempo de espera y perseverancia, de tránsito hacia una comunión futura con Cristo. En el, en el argoto, en la, en la terminología de la liturgia, ha, ha, tenido, o sea, ha tenido mucha fuerza han llegado a crear una gran tradición la expresión de que los sacramentos en ellos vivimos un ya, pero todavía no ¿Eh? aunque puede parecer un juego de palabras, ¿no? un ya la salvación ya está con nosotros en los sacramentos pero un todavía no puede parecer contradictorio una cosa y la otra pero es cierto, en los sacramentos ya tenemos con nosotros la gracia plena que estábamos soñando Dios ya está con nosotros, pero todavía no, porque es que no podemos disfrutar de ello plenamente, porque hay muchas cosas que nos distraen, porque nuestra condición carnal hace que sí que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía, pero es que igual se nos hace más presente a nuestros sentidos una bobadita que eso, y aunque sepamos que Cristo está en el sagrario, resulta que en nuestra cabeza lo que nos atormenta es, pues eso, cualquier cosa que tenemos entre manos y... Y nuestro drama, el drama actual, es que se te hace más por los sentidos, ¿no? Se te hace más fuerte pues eh, cualquier cosa insignificante que la presencia de Cristo de la Eucaristía, que tú sabes que es, que, que es determinante, pero que en tus sentidos no es percibida de esa manera tan fuerte. Por eso decimos que en la liturgia se vive un ya, pero todavía no. Vivimos como en un espejo ¿eh? esa presencia del Señor. Y no nos conformamos, dice uno... Eh, Fijaros que el, que, el, que el cristianismo, la fe cristiana, pues tiene una atrevidísima ¿no? pues ambición y santa ambición, ¿no? De no conformarse con un tesoro tan grande como es el de los sacramentos, sino todavía Dios mismo ha querido ¿no? que, que ese tesoro nos lleve todavía a desearlo en, en, en plenitud. Bien, vamos a quedarnos en esta, en, este, en esta reflexión y después de un momento de descanso seguimos en salida. Decíamos que los sacramentos son una etapa intermedia, ¿no? entre la alianza del Antiguo Testamento y la consumación del cielo, una etapa intermedia. Así como el pasado está presente en ellos, del mismo modo el futuro está ya incluido en ellos. Y En los sacramentos coinciden pasado y futuro, aunque el acento recae, recae más en el futuro, en el porvenir pues que los signos salvíficos se hacen presentes por causa del futuro, es decir, Cristo que está en el cielo glorioso, Él desde ese futuro nos envía su gracia. En los sacramentos la mirada no se dirige al pasado para permanecer en el pasado, sino más bien para que desde el pasado llenos de esperanza, pues vayamos hacia el futuro, ¿no? Cuando decimos porque Cristo tomó en sus manos el pan y entonces pronunció estas palabras Sí, Pero si dirigimos la, la mirada al pasado, es pues para que el Cristo que está glorioso en el cielo, ese que nos espera en el futuro, nos vuelva a enviar su gracia. O sea que tiene, es verdad que coinciden pasado y futuro, pero el acento se pone más en el futuro. ¿Mm? En los sacramentos la situación del hombre queda expresada como la de un peregrino. El hombre está siempre en camino, y no hacia cualquier meta, sino hacia la última, hacia la de aquel país que Dios prometió a Abraham, el nuevo cielo y la tierra nueva. Los sacramentos no son solo signos ¿no? de ese camino hacia esa tierra, sino también son las provisiones de esa peregrinación, provisiones para el camino. Lo cual vale especialmente de la Eucaristía, ¿eh? aunque no solo de ella, sino de cualquier sacramento la Eucaristía ofrece al hombre aquel alimento y bebida espiritual pues, que necesita para poder recorrer un largo camino ¿no? hasta un país lejano. Prefue la, la, una prefiguración ¿no? de este peregrinar pues la tenemos en el Cordero Pascual, que los mmm, judíos debían de comerse de pie con la, con la cintura ceñida, con el bastón en las manos, con, los, con las andalas puestas, como para salir de camino, es decir... Ellos tenían que comer el Cordero Pascual como si lo fuesen a comer casi de camino, prefigurando que era un alimento para el camino. Cristo es nuestro Cordero Pascual. ¿Mm? Y tenemos que re y tenemos que recibirlo así, bien ataviados como para ir de camino. No para establecernos en esta vida. No para echar raíces en esta vida. Sino que aquella prefiguración de que Yahvé mandó, al pueblo de Israel que comiese el Cordero Pascual con eh, preparados para el camino, ¿no? con, el, con la cintura ceñida, con el bastón en la mano, con las sandalias bien preparadas. Eso es una prefiguración de cómo los sacramentos tienen que ser recibidos como para un alimento para el camino, una transición. La Eucaristía es, por lo tanto, el cumplimiento de aquel peregrinar ¿eh? prefigurado en el Antiguo Testamento. San Juan Crisóstomo decía de esto lo siguiente... Ninguno de los que comieron el Cordero Pascual volvió la vista atrás a Egipto, sino hacia el cielo, hacia la Jerusalén celeste. Por eso también tú debes comer ceñido y calzado, para que sepas que estás obligado a estar preparado para el camino tan pronto como comiences a comer el Cordero Pascual. No tiene sentido pues ¿eh? que celebremos la Eucaristía y estemos luego, en vez de preparados para salir caminando, que volvamos luego la vista atrás que uno después de haber recibido la Eucaristía vuelva la vista atrás eh, pues a los a las ataduras de este mundo vuelva la vista atrás y esté de nuevo atándose ¿no? atándose a, a aquello de lo cual debería de haberse desprendido para poder emprender el camino ¿Sí? sería como desobedecer ese mandato de celebrar la Eucaristía preparados para salir para salir de camino ¿no? y no que no quedarte ahí ¿Sí? no quedarte atado ¿eh? en tus apegos en los apegos de tu vida anterior, ¿no? que te, te toca andar. ¿eh? Y el peregrino tiene que ir con, el, con la mochila bien ligera, porque si no, no puede andar. Este tiempo intermedio, eh, que son los sacramentos, ¿no? tiene una importancia peculiar. ¿eh? Por ello es lo mismo que por la palabra de la predicación se da un tiempo, un tiempo de salvación. Ahora, no tiene que ser menospreciado este tiempo, porque cuando uno remarca tanto eso de que hay que ir al cielo y de que hay que ser peregrino hacia la meta, no hay que menospreciar el tiempo presente. ¿Sí? En este tiempo presente, en ese tiempo intermedio, Cristo obró la redención. ¿Sí? Luego, un, un, podía existir el error de una determinada forma de ver la vida en la que se desprecie este tiempo intermedio. No, es un tiempo intermedio que es un tiempo de salvación. Es el tiempo en el que Cristo se hace presente en la Iglesia, y se hace presente a los suyos aquí y ahora, a los que creen en Él. Y les envía la salvación aquí y ahora. Luego, bueno, podríamos también eh, cometer el error de, de despreciar este tiempo, el mundo presente. No, no lo despreciemos. El hecho de que pongamos tanto el acento en el deseo de la vida eterna, no nos tiene que hacer despreciar eh, el el momento presente. Es verdad que, que, que bueno, pues que los místicos, por ejemplo, hemos leído esa poesía de Santa Teresa que dice, ¡ay, qué vida tan amarga! Es verdad que la salve dice este valle de lágrimas. Sí, eso es verdad. ¿eh? Es verdad que, es, que, que este momento pues, es un momento de cruz, que se nos puede hacer especialmente duro, pero es un tiempo de salvación. Luego, no, no despreciemos el momento presente, como como huyendo de él. No hay que huir, ¿eh? huir de él, sino abrazarlo. Abrazarlo sabiendo que, yendo, o sea, que en esta etapa de peregrinos, abrazar la cruz del momento presente es la mejor forma de caminar ligero para la vida eterna. perderían por tanto, ¿no?, su sentido si este tiempo estuviera desvinculado, ¿no?, si, si lo despreciásemos ¿eh? del futuro. No hay que desvincular del futuro el momento presente. Es de vital importancia entender que este es el momento de gracia este es el momento en el que el Señor adquiere que los talentos que se nos ha dado fructifiquen, que la semilla que ha sido sembrada eh, crezca, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es un momento, pues, por lo tanto, un momento de salvación. Nos abrazamos al tiempo presente y no únicamente suspiramos por, por ausentarnos de Él, no, porque suspirar por ausentarnos de Él podría ser, ¿eh? podría ser reflejo de... Bueno, pues de, de, de no cargar cada uno con nuestra cruz ¿eh? y no abrazar el, el momento presente como un tiempo de salvación. Acordaros de aquel de aquella frase de San Pablo que, que parece que lo unía perfectamente, está en, en un buen equilibrio lo que, que queremos decir, ¿no? Él decía, con mucho, por una parte deseo partir de aquí, ¿eh? que con mucho estar con el Señor es lo mejor, pero si él desea que yo quede aquí, ¿no?, y si él me necesita... ¿eh? Y si Él necesita mi oración, mi sufrimiento, mi ofrecimiento, mi apostolado, si Él lo necesita, elijo, ¿eh? elijo con mucho quedarme aquí pues, por, precisamente para seguir cumpliendo esta voluntad de Dios. Bien, hacemos un último momento de reflexión y continuamos enseguida. <tose> Los sacramentos se nos aparecen en este tiempo, en este tiempo de peregrinación, que va desde la resurrección de Cristo hasta su nueva venida, se nos aparecen más como señales de muerte que de gloria, aunque también esto último sea cierto, ¿eh? de morir al hombre viejo para renacer al hombre nuevo, hasta que todo esté acabado, son una continua exigencia de aceptar en el corazón lo que significa la comunión con la muerte de Cristo. Comunión que tiene que ser operante en el corazón y en las obras ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que la eficacia de los sacramentos supone también una ascesis ¿eh? No solo es una mística, ojo, también es una ascesis ¿eh? Consiste en suprimir de nuestros sentimientos y deseos todo lo mundano Esto es el egoísmo y el orgullo que sufrieron un duro golpe pues en la, en la muerte al hombre viejo, en el bautismo, pero que tienen que seguir siendo combatidos. De este modo, la muerte de Cristo, que fue entrega total, se hace también todavía, pues no causa eficiente de nuestra santificación. Es decir, que tampoco sería correcto que, pues, que hablásemos de los sacramentos únicamente pues en un, tono, en un tono místico de esperar la llegada de la vida eterna. Ya, pero mientras ando hay un combate... Aquí hay un combate, ¿eh? y los sacramentos nos introducen en ese combate. Ese combate es fiero, ¿eh? es fiero. Sin esa continua entrega de nuestro ego, de nuestro yo, a la muerte de Cristo, sin esas tesis no es posible la vida eterna, no es posible esa mística. Por lo tanto, toda ascesis, bien entendida, es un efecto, el efecto de la de la comunión sacramental con Cristo. todo ese esfuerzo tiene que ser caracterizado, pues, eh, hoy en día por por una vivencia correcta de los sacramentos. Es posible que que en los momentos actuales se esté en ese equilibrio que siempre ha existido la, en la espiritualidad, ¿no?, entre ascética y mística, hoy en día, pues, se pretenda llegar a una mística que yo diría que es una falsa mística, bueno, yo diría, no, seguro que es una falsa mística, sin pasar por la ascética, ¿eh? y no existe ¿eh? auténtica mística que no asuma la estética es decir a veces pues uno ve que el pues que el, se pretende vivir la religiosidad como una especie de relajación un sentirse bien un sentirse a gusto un buscar la paz un bueno pero eso casi es confundir la religiosidad con una técnica de relajación ¿eh? y eso tiene muy poco que ver pero que muy poco que ver bueno, pues con, con esta realidad que estamos hablando, que los sacramentos nos introducen en una, en una batalla interior, una batalla con el hombre viejo, con el hombre viejo a imagen de Adán para que renazca en nosotros el hombre nuevo a imagen de Cristo. Tenemos pues que desconfiar, ¿no?, de, de una presentación de la espiritualidad como si únicamente buscase una paz y una relajación, olvidando olvidando los aspectos los ascéticos de la, de la mística, es decir, comulgar bien... Comulgar bien no solo es un momento de paz y de relajación, no, no, también es una llamada a entrar en combate, a entrar en combate con mi egoísmo, ¿eh? con mi orgullo, etcétera, etcétera. ¿eh? Esto creo que también es bueno decirlo para que no nos, ¿eh? para que no nos equivoquemos. ¿eh? De esta estrecha relación entre la liturgia y, la, y las cesis, ¿eh? se sigue que no existe ninguna contradicción, ¿no? Entre, entre lo que es la apidad la litúrgica, ¿sí? la, pues la, las formas de los sacramentos, y la ascética. Las dos cosas tienen que estar perfectamente integradas. De hecho, de, de hecho nosotros en nuestra fe católica hemos insistido siempre en el equilibrio entre la fe y las obras. ¿sí? La fe y las obras. No, no sería correcto pues que, que nuestra relación con el Señor esté... ...sustentada en una especie de suspiros... ...que desean a Dios... ...que ¿eh? desean a Dios... ...sin que, que se remiten a un futuro... ...a un a un encuentro futuro... ...es como si por ejemplo... no pues un, ...un novio, una novia... ...pues estuviese suspirando... ...por llegar a la boda... ...y mientras tanto no haga nada... ...pues por ordenar su vida... ...vamos a ver, si yo soy un desastre... ...si soy un desordenado... ...si soy un vago... bueno lo, ...la mejor forma de preparar la boda no solo es escribir cartas de amor de cuánto deseo que nos casemos sino la mejor forma de preparar la boda es voy a tomarme en serio pues pues pues, mi, pues la, las tesis de todas estas cosas que tengo que ordenar en mi vida para que después la boda no sea para que después la convivencia no sea un tormento por cierto y si yo por ejemplo pues pues eh, no estoy bien bien acostumbrado a lo que es el dominio propio de mis egoísmos y el ordenar una casa y el ser, bueno, etcétera, 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 y soy muy caprichoso, bueno, pues todas esas cosas tengo que mortificarlas en unas tesis precisamente para que después ¿eh? esa boda, esa boda en ella, la, el deseo de, de amor se, esté también respaldado, respaldado por unas tesis en el que uno ha sabido mortificar su egoísmo. En definitiva, pues que, que es importantísimo ver cómo en nuestra fe católica se integran la fe y las obras, la mística y la ascética. Y los sacramentos no son sólo un suspiro por encontrarnos con Dios, sino que son una llamada a combatir, ¿eh? a combatir pues con ese enemigo del hombre viejo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, a combatir en última instancia con Satanás, ¿eh? príncipe del, del pecado en esta vida. No no pensemos en los sacramentos como algo que nos, des, des, como que nos desarraiga del presente. No, los sacramentos nos insertan en el momento actual y nos ayudan a agarrar el toro por los cuernos, ¿eh? el toro por los cuernos, y que vivamos este aquí y ahora como un momento de salvación. Es verdad, ¿eh? es verdad que también un momento de salvación que nos pone en camino, en camino de la vida eterna. Como veis, pues, la exposición que hemos hecho de este punto del catecismo eh, pues es un, un subrayar que el don de la salvación es en la liturgia un ya, pero todavía no, todavía no plenamente, se lo será en el cielo. Es un subrayar que esta etapa sacramental es un intermedio, es una peregrinación entre, entre lo que era la, la alianza antigua y la, vida, y la vida eterna, la consumación de la vida eterna en el cielo. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.